0: Hallo und herzlich willkommen zu einer außerplanmäßigen Bonusfolge vom Niveauvollen Trash Talk. Wobei Bonusfolge eigentlich gar nicht das richtige Wort ist, weil es hier gar keinen zusätzlichen Content gibt. Denn ich ziehe das Interview mit Lars Jack einfach nur um eine Woche vor. Eigentlich sollte es in die dritte Spin-Off-Episode eingebettet sein, in der ich mit Paul Hensky über die Nachwuchsgewinnung im Rollenspiel rede. Und das Interview mit dem Autor und Regisseur der Rollenspiel-Sitcom Nerds for Fame, in der es ja um zwei jugendliche Protagonistinnen geht, super reingepasst. Nun hat Lars aber aktuell noch ein neues Projekt laufen, für das aktuell ein Casting läuft. Und dessen Ende hätte sich mit der Veröffentlichung der neuen Podcast-Folge überschnitten. Daher kommt das Interview nun in dieser Bonusfolge vorneweg, damit vielleicht noch einige Hörerinnen und Hörer, die nach diesem Interview Lust darauf haben, selber ein Filmster zu werden, genug Zeit haben, am Casting teilzunehmen. Nun aber viel Spaß mit dem Interview. Ich bin hier auf der Dreieichkon und neben mir sitzt der Lars Color. Wir hatten schon mal ein Projekt von ihm besprochen im Podcast, nämlich Nerds for Fame, diesen Rollenspielfilm oder diese Rollenspielserie. Aber bevor ich jetzt zu viel
1: erzähle, erzähl doch mal ganz kurz und stell dich vor, noch mal schnell vor, bitte. Ja, ich bin der Lars. Schön, dass ihr uns zuhört. Ich bin Hobbyautor, bin nebenbei noch Regisseur, habe also Nerds of Fame gedreht, Produzent und war im Sommer in Los Angeles, habe also noch Schauspiel gelernt und ja, das bin ich. Okay, und magst du noch mal deine Serie vorstellen für die, die die Folge nicht gehört haben? Ja, Nerds of Fame ist eine Rollenspielerkomödie. Es geht um den Konflikt zwischen dem Papa, der am liebsten den Abend am Spieltisch verbringt, und seinen beiden Töchtern, die auch gern mal ihren Vater sehen würden, und zwar nicht nur am Spieltisch. Und es wird ganz lustig, ihr wisst das, wie Teenies so sind, wenn sie um Aufmerksamkeit dringen. Es ist ordentlich Zoff dahinter. Und wir haben auch ein paar Ingame-Szenen, Rollenspiel und alles, was so am Spieltisch Nettes passiert ist, versuchen wir so ein bisschen da rein zu verpacken und... Ja, mir gefällt's. Ich hoffe, euch auch. Okay, für die, die es nochmal
0: nachhören wollen, das war in der Episode 6, als wir das besprochen haben. Ähm, dann ist natürlich die Frage, die sich wahrscheinlich ja alle stellen, wann kommt denn die zweite Staffel?
1: Ja, wir arbeiten dran. Ähm, oder ich arbeite dran. Meine Schauspieler liegen mir in den Ohren, dass sie, äh, wie sieht es mit dem Drehbuch aus? Ich muss gestehen, ich habe erst eine Folge in der zweiten Staffel fertig vom Drehbuch her. Aber mich würde es deutlich mehr motivieren, wenn ich wüsste, dass wir im Sommer weiterdrehen können. Im Moment hängen einfach unsere Verkaufszahlen noch so ein bisschen hinterher. Heißt, äh, die Bank killt mich, wenn ich denen jetzt sage, ich brauche Geld, ich will eine zweite Staffel drehen. Heißt, das hilft nichts, ich muss erstmal verkaufen. Okay, und wird
0: dann die zweite Staffel, wenn sie denn realisiert wird, in eine bestimmtere Richtung gehen? Ich meine damit zum Beispiel in der ersten Staffel, das war ja so eine Mischung, es gab so ein bisschen Liebe, es gab so ein bisschen Familiendrama, es gab ein bisschen Komödie. Wird es dann sich mehr auf ein Genre fokussieren oder wird es auch wieder so ein
1: Potpourri sein? Es wird in gewisser Weise wieder ein Potpourri sein, wobei ich ähm, den Ko Komödieneffekt äh, noch deutlich mehr fokussieren möchte. Okay,
0: und du hast noch ein anderes Projekt am Start, nämlich Soul of the Dragon, Fantasy-Film
1: zum Mitmachen. Wie kann man denn da mitmachen? Ja, Soul of the Dragon wird ein großer Fantasy-Film, wird also ein voller Film über zwei Stunden, soll zumindest werden. Und wie kann man mitmachen? Also wir haben unseren Filmverein, Zwergenfilm e.V., da kann man mitmachen und wir, ja, ich komme ja selber aus dem Amateurbereich, haben also hinter der Kamera an allen möglichen Positionen Möglichkeiten, am Set dabei zu sein, mal an Set reinzuschauen oder sich direkt zu beteiligen für einen ganzen Dreh. Und natürlich auch als Schauspieler, da müsste man erstmal durch ein Casting. Und wir haben mit Actors Pitch, das wird im Januar starten nächstes Jahr, eine Castingshow, die wir vorwegschalten. schalten. Da könnt ihr euch bewerben, da könnt ihr reinkommen. Wir haben am 13. Januar startet das Ganze in Essen, auch für Cosplayer. Wir haben einen großen Cosplay wettbewerb noch da rein. Ihr könnt ja, als Schauspieler euch bewerben, ihr könnt mitbestimmen, wer die Rollen bekommt und selbst wenn ihr dort keine Rolle bekommt, schaut einfach rein, macht mit und wenn euch das Projekt gefällt, auf meiner Kostümliste stehen 270 Kostüme. Irgendeine Komparsenrolle fällt garantiert ab, wenn ihr wollt. Schreibt uns an, wir werden verfolgt uns auf Facebook, da werden wir auch schreiben, wenn das Projekt durchstartet und wir Komparsen brauchen. Schaut auf mal rein. Okay, das klingt ja
0: wirklich ziemlich groß mit zwei Stunden und so vielen Rollen. Ähm, wird das dann vom Projekt größer her so, mehr so wie ein deutscher Fantasy-Film wäre, vom, äh, von der Größe und vom Budget her
1: oder mehr so wie ein kleinerer Ami-Film oder wie ein größerer Ami-Film? Ja, ich war ja jetzt in den USA im Sommer. Ähm, daher, wir versuchen so zu arbeiten wie die Amis. Äh, vom Budget her wird eher ein kleinerer Deutscher. Weil, ja, Bavaria sagte uns schon, für den kleineren Deutschen bräuchten wir so 16 Millionen. Ähm, ich das weiß, dass es im Indie-Filmbereich äh, garantiert auch mit einer drehen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, eher der Bereich, in dem wir uns bewegen. Wenn, also wir werden auch in Los Angeles, Carsten, Carsten, wir sind international unterwegs. Wenn da irgendein Investor sagt, jo, das ist es, ja, dann wird's groß, aber das glaube ich noch nicht.
0: Okay, eine letzte Frage. Du hast ja am Anfang erzählt, dass du in Los Angeles auf der Schauspielschule warst. Hast du denn für die Hörerinnen und Hörer ein paar
1: Schauspieltipps? Ein paar Schauspieltipps. Wow. <lacht> ähm, ja, vielleicht einen etwas Besonderen. Ähm, derjenige, der als, also unser Dozent, der als Castingdirektor in großen Produktionen drin saß, sagte uns, das Geheimnis ist, finding a reason to stop. Meint vom Prinzip her, wenn ich in ein Casting reingehe und anfange zu spielen, brauche ich einen Grund zu stoppen. Also das, wenn ich reingehe, einen Grund stehen zu bleiben, nicht einfach sich hinzustellen, den Text zu sprechen, sondern einen Grund damit anzufangen, die Handlung, die ich vorher mache, zu unterbrechen, und was Neues zu machen. Das passiert eigentlich in jeder Szene. Selbst wenn ich mit der Kamera habe und eine Kamera schwingt, selbst die Kamera stoppt an irgendeiner Stelle und die hat einen Grund zu stoppen. Und ähm, als Schauspieler diesen Grund zu finden, an der Stelle stehen zu bleiben und das, was ich mache, gerade abzubrechen, das ist ein wesentlicher Punkt, damit das Ganze glaubhaft wirkt. Den würde ich vielleicht mitgeben. Vielen herzlichen Dank.
0: Und das war es auch schon mit dem Interview. Jetzt folgt noch ein kleiner Ausschnitt aus der kommenden Folge, die in einer Woche online gehen wird. Viel Spaß. Worauf man aber meiner Meinung nach achten sollte, das habe ich sehr schnell festgestellt in eigener Erfahrung und auch die anderen, ist, dass... Bei den Jüngeren ist dieses das ist nur was für Jungs, das ist nur was für Mädchen noch, das sitzt, das sitzt tief drinne. Bei den F 12 klässlern da hat man mehr Mädels als Jungs und die haben da, da kam mit keiner Silbe vor, dass ein Mädel X oder Y dass das nicht ihr Hobby ist. Aber bei den 10-12-Jährigen sitzt das noch. Wenn ich daran denke, wie einige der frühesten Mädels halt äh, so, kann ich, ist das nicht eher was für Jungs und zum Glück ist die Hälfte unserer Meister weiblich und die haben dann gesehen, hey, alleine schon wegen der visuellen Sache, das funktioniert. <lacht>